0: del 1 Virvelstormen löjigt sakter runt den nakne kroppen min. Genom de blå elektriska lynglimtpna skimte jag ett trehus med mörka fönster. var en hage och så fort jag släpp fri, hastade jag ner till äres från skiltade plenen från fjärra, hoppat över och sneik mig bort efter på den andra sidan. tre hagar var det slut på decket och jag stod framför en öppen plats med butik, en, en lampestol och några parkerade Det var ingen andre ute. Havet surklet i mørket, eller have var mørke, selve mørke, Jeg løp raskt over plassen og inn bak butikken. Tre konteinere, klart glass, farget glass. Uff. Sistnevnte så ut å være en returordning for klær. Jeg klatret opp til åpningen, fikk sjøvet inn luka og dro ut den første posen jeg fikk fatt i. En kamuflasjebukser, en Guns N' Roses-trøye. Jeg fisket ut et par poser til for å lete etter sko, men måtte forlate plassen barbeins. Spaserte rolig vekk uten å se meg tilbake. Etter noen hundre meter var asfaltveien slutt. En bom markerte overgangen til en grusvei. Privat. Jeg dukket under bommen og fortsatte oppover. Da det grålige lyset som foregriper soloppgangen i kystenære strøk begynte å stige oppover fjellsiden rundt meg, kom jeg til en liten steinite. Det var ingen å se. Vegetasjonen rundt var velstelt, og en kaffekopp med tørre svarte kafferester sto igjen ute på en benk. Det var ikke lenge siden det hadde vært folk her. Jeg sparket inn døra, barrikaderte den fra innsiden og la meg en alt for kort seng. Dro en hjortesinnfell over mig. Jeg våknet av solen som blendet mig. Støvfnugene drev sakte rundt i lyse og på veggene i fotenden av senga hang hodet til tekket mitt. Det var stille. Det eneste jeg hørte var den nivindelige øresusen som hadde fulgt mig helt siden første granatnedslag. Jeg reiste meg varsomt, krøp bort i vinduet og skottet ut på tun og havet. Etter å ha sikret hele eiendommen på ny, våget jeg meg inn på kjøkkenet, der jeg fant en gasskomfyr og en kaffekanne. Jeg skal på hånda men jeg tent opp, og da den første kaffelukta nådde sansene mine, begynte jag å gråte. Genom fönster över ommen så jag in över i fjällen men hundratals toppar, nån av dem snödeckta. I det ena hörnet, synligt från både soffan och kökene, stod en dekoder og lyste under en tv. Nu låtte 38. Jag slog den på, sappet jag fant en kanal som visste sändningschema och dato. Jag var allt för tidig ute. Kanna på kökene började å tjuta och jag tog den med mig ut. Fyllde upp koppen som stod där. satte mig på bänken med benen på bordet och spejade ut över allt det blågröna. Kände hjärtat slå av glädje, inte av nödvändighet. I en hylle under stuebordet lå en hyttebok. Jeg bladda opp på siste utfyllte side. om en liten tur og så at alt var i orden. Fæl kjøretur over fjellet. Prøvde lykka i Gjølstra, men fisken var så lystig på marken i dag. Neste blir jakta. I år skal vi ta en bokken fra i fjor. Jonas. Ingen hast altså. Men ingen mat heller. Jeg måtte videre. Orientere mig. Koordinatene hadde vært ganske nøyaktige, men maskinen kunne fort bombe med noen mil. Det var så mange parametre, jordrotasjon, krengning, årstid. Jeg ryddet etter mig redd opp senga, vasket opp kaffekoppen, fant ullsokker og et par langstøvler i gangen som jeg så vitt klarte å få på mig. Før jeg dro, skrev jeg hytteboka. Beklage innbrudd, ble overrasket av vær. Jeg signerte ikke, bare lot boka ligge oppslått på bordet. Er du på gjennomreise? spurte mannen bak kassa. De tykke brilleglassene gjorde øynene hans enorme. Han smilte i møtekommende. Jeg hadde ruslet rundt i butikken en stund, ventet på en anledning til å putte et rundstykke og en pakke salami i de vie lommene på bukselårene, men han fulgte meg hvoren jeg gikk. Ikke mistenksom, bare interessert. «Ja, du kan se si det sånn», svarte jeg. «Da sier vi det sånn», sa han. «Hvor er du på vei?» «Vi skal vel til samme sted, alle mannen», sa jeg, smilte avvepnet. Jeg hadde ikke snakket vanlig med noen på det jeg kunne huske, og var redd for å virke avvisende eller uhøflig. Jeg hadde alltid vært god på å med folk, kunne holde en samtale gående i timevis, men nå var jeg på utrygg grunn. Jeg kunne språket, hadde lært meg det da jeg leste hele Hamsunds forfatterskap på ett år med russiske og norske bøker, side om side. Men jeg forstod ikke de lokale skikkene, de små tingene som gjør at en samtal får løper uten pauser og pinnelig stillhet, så jeg ville helst si minst mulig. Helvis lo han. «Du sier noe. Jeg før deg, vil jeg tro.» Han satte seg på stolen og tog opp et kryssord. Jeg puttet raskt rundstykken av salami i lomma og gikk mot kassa. Mannen spratt opp igjen, klar for å ekspedere mig og snakke enda litt til. «Du hadde ikke det jeg lette etter?» «Ikke det? Hva var det for noe?» «Beef jerky?» «Tørket krydderet kjøtt. Det er veldig amerikansk.» «Tørket kjøtt da jeg da?» «Et øyeblikk», sa han, og forsvant ut på bakrommet. Han ble borte i et minutt eller to. Jeg lente meg over disken. Kassaskuffen stod åpen. tog tok halvparten av sedlene og dyttet kassa forsiktig inntil. «Se her, tørka reint kjøtt, sjølskutt og sjøltørka», sa han stolt. «Og så disse. Jeg la rundstykken og salami på benken foran ham. Hvor mye blir det? 96 kroner. Jeg rakte ham 100 kroner av hans egne penger. Han tog imot og la pengene i kassa. Det blir 4 kroner i veksel, sa han, og rakte meg pengene. «Hvor langt er det til Årdal?» «Tja, det er vel en 7-8 mil, tenker jeg. Kjører du bil, eller?» «Ja», løg jeg. «Da er du der om en liten time.» Jeg takket og gikk, tok opp regnstyrkjøttet og begynte å spise før jeg var ute av butikken. Veien slynget sig inn og ut av tunneller, under overheng og over små broer. Spede elver kastet sig ut for fjellsiden og var i noen sekunder noe spektakulært, før det ble en pytt som drev sakte videre gjennom betongrør og metallrister. To sorte bremsespor endte i en liten hjort med bein og nakke i umulige forvridde stillinger. Kråkene hadde allerede hakket ut øynene, så jorten lå der og stirret på mig med tomme, mørke øyehuler. Vi satt på taket et naust like ved og på at jeg skulle gå, så de kunne spise videre. Jeg tog tak i bakbeina og dro kadaveret i grøfta, satte meg på huk og strøk den over halsen. Før jeg reiste mig ville jeg lukke øyelokkene, men det var borte de også. Naustet var ulåst. Vannet skulpet så vidt inn under døra, og grønne alger og mose strakte seg langt oppover treverket. I den ene enden av en trevåt lå et stort garn i en hev. Et par årer lå meg sommerlig plassert langs veggen. Jeg dro døra inntil og sjekket garnet for kroker og andre skarpe gjenstander. Ingenting. Det var ikke som å ligge i senga med hjortesinsfellen, men det var trygt. Selv om havet utenfor tålmodig forsøkte å kreve eiendom tilbake, krevet tilbake plankene, spikerne, båten, garnet, årene og meier. Men havet hadde god tid. I hvert fall i kveld. Når havet først får dårlig tid, får det oftest viljen sin. Treverket i båten gjorde mykt motstand da jeg spente fra med beina. Det var morkent, men hade bevart noe av livet i de fuktige omgivelsene. Linjen i treverket var fortsatt synlige gjennom kjærerestene. Hengslene på dørene var ornamenterte og rystende. Det siste jeg så før jeg sovnet var en kniv med rødt plastomtak spiddet inn i bunnen av båten under den ene toften. Den hadde mørkere ender av størknet blod. Jeg møtte mer enn et par biler i løpet av tre timers gange. Alle vinket, ingen smilte. De luftet bare litt på hånda som lå på toppen av rattet. Jeg kom til en brygge, så meg runt og steg ned i en snekke som lå der. Døra til kahytten var ulåst. En gasskomfyr og en vask, et spisebord med benker på begge sider. En seng innerst, skap, i lys, tynt, lakert treverk, overalt. I det første var det redningsvester, i det andre sengetøy og håndklær. Så i det tredje fant jeg en tykk ulgenser og en alversjakke. Jeg puttet i en plastpose som lå under vasken, gikk ut og hoppet i landet igjen. Fortsatt ingen å se. Tok fatt på veien videre med den tunge posen i hånda. Det var mye som måtte ordnes. Først papirer. Deretter måtte jeg får mig jobb om det var mulig. Det kom helt an på hvor tillitsfulle folk var. Mitt inntrykk fra språket, litteraturen, historien og bildene var at nordmenn var kalde, avvisende, men hjelpsomme og naive. Foreløpig hadde jeg bare snakket med en, han i butikken, nå, no, var hyggelig nok. Været var i ferd med å skifte. Et nytt skylag kom ned fra fjellene for å møte mørket som var på vei innover fjorden, og mens jeg sto der og så frontene drive mot hverandre, begynte det å falle, regne, brått og tungt. I løpet av minutter oppstod nye bekker og fossefall overalt på fjellsidene. Alt ble dyvått, grønnere, sortere. Saltlukta fra fjorden ble døvet av duften fra fjellet, gresset og blomstene. Kom igjen, lo jeg, og gapte for å fange regnvannet. Jeg spaserte rolig gjennom hovedgata. En bil passerte i stor fart mot der jeg kom fra. Steroanlegget på fullt, uhensiktsmessig lavt karosseri. Små jenter i baksete. Bare en pisseria var åpen. Tre ungdommer satt på en benk utenfor og lo. En gammel opel ruset motoren tutet, og den ene jenta spratt opp, løp bort, satt seg inn, og de kjørte etter den andre bilen. Lyset inne på pissaschappa ble slått av, og han ene på benken spratt opp, løp in. Hej får kjøpe en cola til da», ropte han, og lyset ble slått på igjen. «Unskyld, vet du om...» Jenta på bänken avbrøp mig. «Liker du gønnsen du også?» snøvlet hun. «Ja, klart. Hvem gjør ikke det?» «Ikke sant?» «Vet du om et vandrehjem et sted?» spurte jeg. «Vandrehjem?» «Ja, eller et billig hotell.» Hun reiste sig og sjanglet bort i døra, stack in hodet og ropte. «Jonnie? Jonnie, er sittla åpent nå?» Hun pekte opp over gata. «Det er bare hundre meter. Jeg takket og skulle til å gå.» «You could be mine!» ropte hun. «Hæ?» svarte jeg. Hun ropte på ny, pekte på trøya mi. «But your way out of line!» fortsatte hun. Jeg viste djevelhorn med pek og lillefinger og gikk. Det var flere lave biler ute. En politibil sto langs veien ved en bensinstasjon. Ett middelalderende par gikk tur. De nikket forsiktig til meg, mumlet hei. Jeg tok av meg alversjakka og la den i posen. Rett oppe i gata lå det som så ut som en gammel ombygd skole med hvit murfasade, grå vinduesbeslag. Ugresset vokste gjennom asfalten på parkeringsplassen. Sittla hotell. Jeg gikk inn og plinget på klokka i resepsjonen. Ingenting skjedde. Jeg plinget igjen, to-tre ganger. «Hallo?» ropte jeg. «Er det noen här? Etter en stund knirket jeg i trappa. «Vet du ikke hva klokken er?» «Jo da, men jeg kom akkurat nå og trenger et sted å sove», svarte jeg. Damen fnøs, gikk bak disken, tok en nøkkel ned fra veggen og rakte den til meg. «Hva heter du?» spurte hun. «Ivan Ivanovich.» Hun skriblet det en blokk som låde. «Du kan bo i nummer 14. Vi registrerer deg i morgen.» «Hvor er nummer 14?» «Bort i gangen der», svarte hun. Allerede på vei opp trappen igjen. Rommet minnet om en hybel jeg hadde bodd på. Seng på ene veggen, skrivepult og en stol på den andre. Et kleskap med oransje dører i hjørnet. Utsikten var halvt blokkert av noen svære busker som hadde tatt over blomsterbeddet rett utenfor vinduet. Stod jeg på tå, så jeg så hvitt fjorden. Fjellene var overalt. Jeg sto ikke på tå lenge, måtte sove,